0: Părinții mei și și bunicii mei întotdeauna au ajutat, știți? Și eu la rândul meu, deci eu întotdeauna, când am un pic de timp liber, întotdeauna întreb, pot să te ajut cu ceva? Pot să fac și eu ceva? Pentru că Dumnezeu are grijă, știți? Și ne dă pe altă parte. E foarte important să ai pe Dumnezeu pe umărul drept că prietenii îi ai și noi ai. Se duc, vin, iar vin, iară pleacă. Dar familia, părinții și Dumnezeu sunt întotdeauna cu tine. Nu, eu nu, nu mă prea interesează dacă sunt într-o comunitate foarte bine, dacă mă lasă să intru foarte bine, dar nu, eu nu o să fac niciodată eforturi să ca să îmi fac mie rău să intru în grupul respectiv niciodată
1: to Scalabagas Showcase, Mr. Vlad Tanika. Thank you very much. Good afternoon, everyone. And thanks for joining my performance. Now I want to give you a bit of a backstory about my setlist. When I first saw the project title, the first thing that popped into my head were Life and love, because I think sometimes love is a real barrier, a boundary in our life, and we have to fight for it and find it so we could have a happy life. Funny thing. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like. You'll be
2: Sunt Maris Apostol și urmărești un nou episod al podcastului Despre Tine. Astăzi vom purta o conversație cu un tânăr talentat, o poveste inspirațională de viață, student la arhitectură, însă mai multe îl voi lăsa pe acesta să ne împărtășească. Vlad Tudică, bine
0: te-am găsit! Bună ziua! În primul rând mulțumesc pentru invitație. Da, sunt student la arhitectură, am 19 ani, și sunt în UK de aproape 5 ani.
2: Aș vrea să începem cu începutul. Cum a fost copilăria ta?
0: Păi, să o luăm cu Atunci atunci. Eu m-am născut în Cateronirea, în Bislița Năsăud. Am copilărit acolo până la 15 ani. Am fost la biserică acolo. Acolo am început și pasiunea mea pentru muzică că părinții de mic m-au luat la biserică și întotdeauna mi-a plăcut să cânt la strană și în corul bisericii. Acolo am avut și oportunitatea să încep să învăț slujbele și cum, cum se desfășoară slujbele, mulțumită părintelui paroh Ioan Urian. Acolo... Am și început pasiunea mea pentru arhitectură, pentru că avem o biserică foarte frumoasă. Întotdeauna mi-a plăcut ideea de cum muzica e afectată de către arhitectură, pentru că acolo sunt niște cupole care împing sunetul și se învârte prin biserică și creează un ecou foarte frumos. Deci asta întotdeauna m-a apasionat de mic. Eu după aceea am mers la Liceul de Muzică Tudor Jarda, am făcut uh, pian și am cântat în Corul Școlii Generale, Corul Armonia și Corul, corul Liceului Excelsior. Am fost la Olimpiade Naționale, am, am fost în multe proiecte, am avut colaborări și cu o școală de muzică din Franța. Deci am, am reușit să fac multe și în copilăria mea, în România. Um... Cum a fost,
2: pentru că ai menționat această aplicare către muzică, cum a fost această colaborare cu, cu cei din Franța? La ce vârstă s-a întâmplat?
0: Asta s-a întâmplat cam pe la vreo 13-14 ani. Um pentru că Bistrița, localitatea noastră, era în, în vecinătate cu un alt oraș din Franța, besson Son, așa se chema. Și atunci liceul nostru de muzică și cu centru cultural au format această colaborare în care ei au venit la noi în Bistrița și am făcut, am cântat în franceză și ei în românește. A fost o experiență foarte frumoasă.
2: A fost prin intermediul școlii sau a fost organizată de către au fost... o
0: fost organizații care nu aparțineau de școală? Au fost și profesori de la noi, de la liceu. Deci, într-un fel, au fost și elevi de la liceul nostru, știți? Deci a fost un fel de colaborare între centru cultural și liceul nostru. Am înțeles. Vlad, citești? Citești mult? Nu citesc destul că ar trebui să citesc. Ar trebui să citesc mai mult, dar... Uh... Ce eu reacționez mult mai bine, de exemplu, la imagini, la videoclipuri. Eu îmi par, învă, în, înțeleg mult mai bine din lucrurile care le pot vizualiza, știți? Uh, pentru mine cititul este foarte greu, într-un fel, pentru că mai ales aici, în Anglia, fiind... A doua limbă, pentru mine mi-a fost un pic greu la început, dar acum, venind la facultate, am început deja să mă descurg mai bine. Dar uh, pentru mine e mult, um, um, întotdeauna mi-a fost mai ușor partea artistică, partea de imagini care să mă ajute să-mi amintesc lucrurile și asta întotdeauna am avut-o. Cred că e acea
2: memorie de tip vizual, da, pentru că exact. rezonez cu tine și eu la multe lucruri, da. în momentul în care discut cu cineva sau mi se povestește ce, ceva, bineînțeles, toți avem această capacitate de a vizualiza. Da. Creierul prezintă acea imagine, bineînțeles, prin prisma realității noastre și viziunea proprie. Dar am sesizat de-a lungul anilor că și la mine e destul dezvoltată uh-huh. această, da. această parte. Tânăr da. student, implicat în muzică, De acolo tranziția în UK. Cum s-a întâmplat? Și la ce vârstă ai venit aici?
0: În 2016 tatăl meu a venit să muncească aici, în UK și după doi ani ne-am decis familia să ne mutăm aici deși că eu la început am fost foarte sceptic. Eu am fost foarte împotrivă, nu, nu, nu m-am văzut eu că aș reuși să fac față la venirea mea în UK. Și din această cauză, când am fost în România, am terminat clasa 8 și totuși mi-am dat admiterea pentru liceul de muzică la Todorjarda. Pentru că am zis, mă, dacă nu mă descurg, să am o portiță înapoi. Și am dat admiterea și am intrat primul pe clasă. Liceul de muzică. La Liceul de muzică, Tudor Jarda, da. Dar, pe 3 august 2018, ne-am mutat aici, în Scarborough, la 120 ceva de kilometri de aici, din Viță, lângă mare. Știu că e o
2: poveste foarte interesantă și aș vrea să o împărtășim și cu publicul, cu cei care privesc. Pentru că tu nu ești doar un tânăr oarecare, tu ești un tânăr care, din punctul meu de vedere. E... Și-a menționat coloana vertebrală, deși trăim într-o lume plină de provocări, plină de tentații, însă tu ai rămas oarecum setat pe direcția ta și prin propriul tău mod de viață, cred eu, lași un exemplu, dem de urma tuturor, chiar și celor tineri, chiar și pentru noi cei, cei adulți. Și de ce spun acest lucru? Ești nelipsit de la slujbele, de fiecare duminică, uh-huh. ești nelipsit de la multe evenimente care au loc în cadrul, în cadrul bisericii și nu numai și de asemenea ești, astăzi ești student la arhitectură
0: Da Păi asta iară se duce, se duce înapoi la familie, știți? Că întotdeauna se spune că ce vezi la părinți aia fac copiii Părinții mei și și bunicii mei întotdeauna au ajutat Știți? Și eu la rândul meu de aia vin și la biserică și sunt voluntar la școala românească pentru că îmi place să ajut. Deci, eu întotdeauna, când am un pic de timp liber, uh, întotdeauna întreb, pot să te ajut cu ceva? Pot să fac și eu ceva? Pentru că Dumnezeu are grijă, știți? Și ne dă pe altă parte. Nu, eu nu am fost niciodată pe interes, înțelegeți? Înțelegeți? Uh, Întotdeauna am, am avut aprecierea asta la oameni care făceau lucruri nu doar pentru bani. Și cred că asta ne face credincioși și să prin asta ne arătăm că credem în Dumnezeu. Pentru că dacă nu ai credință, nu poți face nimic.
2: Cât este de importantă credința, vreodată?
0: Foarte importantă. E foarte important să ai pe Dumnezeu pe umărul drept. Că prietenii îi ai și noi ai. Se duc, vin, iar vin, iară pleacă. Dar familia, părinții și Dumnezeu sunt întotdeauna cu tine. Așa este. Și ce mi se pare mie formidabil e faptul că
2: această înțelepciune vine de la un tânăr. Tu ai doar, 9, doar 19 ani. Da,
0: păi... Multă lume, multă lume îmi spune treaba asta. Eu, ce pot să spun? Am avut o copilărie frumoasă. Ai fost mereu cumpătat? Da, pot să spun că nu, nu, niciodată nu mi-a plăcut să fac chestii ilegale, deci să fac chestii care nu se fac, înțelegeți? Întotdeauna am avut frica asta, așa de Dumnezeu, de să nu fac ceva rău, știți? și cred că o mare parte a avut în treaba asta educația asta fiind și de la școală de la ora de religie pentru că chiar acum recent fosta mea profesoară de religie m-a contactat că era vorba la noi acolo în județ să se scoată ora de religie da și am trimis către dumneia ei ca un fel de scris în care spuneam că fără o oră de religie copiii tineretul nu mai văd noțiunea de, nu de frică dar să înțeleagă ce, ce e rău și ce, ce e bine și ce e rău înțelegeți? Pentru că uh, religia întotdeauna aduce oamenii împreună și păi, îi ține buni, știți? Că automat, deja, când nu ai credință, toate se duc pe râpă. Așa este. Și e un lucru formidabil, pentru că
2: chiar vroiam să atingem și acest subiect. Evident, această informație oarecum nu este familiară și nouă. Și știm că se fac demersuri, mai cu seamă, se fac demersuri și în alte privințe. Însă asta este lumea în care trăim. Da. Și de asta cred că e foarte important modul în care stăm noi pe scenă, da. Metaforic vorbit. Da, normal. Pentru da. că poți spune, poți îndruma, dar cum ai zis și tu, dacă nu vede un exemplu concret...
0: Da. Ei, ne întoarcem la partea vizuală. Dacă e, copiii nu văd cu ochii lor că părinții merg, copiii merg la școală, merg... La școala românească, de exemplu, dacă văd copiii că după slujbă merg aici, în church hall, deja copiii curioși. De ce merg toți copiii ăștia aici? Atunci toată lumea se introduce, se introduc în partea asta a școlii și, și cu credință. Dacă părinții nu merg la biserică, n-ai cum să aștepți copiii să fie credincioși. Dacă, dacă părinții nu se roagă seara, n-ai cum să aștepți copiii să se roage. Dar este de
2: multe ori e foarte provocator, pentru că sunt cazuri în care părinții încearcă să-i aducă pe cei mici gen la rugăciune, dar ei refuză, nu vor, țipă, fac tot felul de e, mofturi, tot felul de...
0: Păi aici asta are cu, cu două tăișuri, înțelegeți? Dacă copilul te vede, e destul. Dacă copilul te vede, copilul la un moment dat o să te urmeze. Este și cazul tău? Da, eu, eu așa, întotdeauna mi-am văzut părinții în fiecare seară, spunem tatăl nostru, spunem născătoarea și așa fac și eu. Chiar dacă sunt în Liț, la 120 de km departare de ei, tot seara...
2: Mă bucur că ai adus rugăciune. în discuție, pentru că ceea ce dumneavoastră nu știți este că tânărul acesta aici prezent astăzi alături de mine se studăm la arhitectură, însă părinții săi locuiesc la 120 km de, de, de dumnealui în Scarborough, iar el este student la arhitectură locuind în cămin în Leeds. Da. Cum este viața de cămin? Viața de cămin în regatul unit al Marii Britaniei mai cu seamă în Leeds, da. unde sunt atâtea tentații.
0: Da, tentații. Asta e un mare, un mare cuvânt. Pentru foarte mulți, foarte mulți studenți, venirea la facultate e ca o scăpare din mâinile părinților prima dată când ies în lume și atunci sunt, cum ați spus și dumneavoastră foarte multe tentații cu băutură și așa mai departe, n-are rost să le numim, că se știu dar în cazul meu niciodată nu am fost curios pentru că știu, în subconștientul meu, că nu au ce să-mi facă bine.
2: Dar cum te raportezi în momentul în care se fac acele bisericuțe? Și biletul de intrare în acele bisericuțe este de multe ori o... bine sub forma unui viciu. Ok, uh-huh. fumezi, faci parte din bisericuța noastră. Dar, dar, Consumi dar. anumite substanțe, faci parte din bisericuța noastră.
0: Da.
2: Consumă băuturi alcoolice, de asemenea, te primim. Da. Cum te raportezi la aceste lucruri? Pentru că știu că există și există și există se văd, și, se și se mulți încep aceste lucruri, mulți se apucă fie de băut, fie de consumat anumite substanțe, fie de fumat, doar din dorința de a se integra, de a face parte.
1: Uh-huh.
0: Păi. Asta iară o să surn un pic așa... Uh, Dar e bine ciudat. să sune,
2: adică e bine să le spunem lucrurilor da. pe nume, pentru da. că nu le spunem, da. uh, partea rea întotdeauna o să aibă glas. Da. E bine ca și partea bună să aibă glas, atunci când trebuie să aibă glas.
0: Da, păi asta iară vine. Eu nu sufer de atenție, în primul rând. Că persoanele care vreau să intre, care doresc să intre în aceste grupuri, suferă de atenție, înțelegeți? Eu nu nu mă prea interesează dacă sunt într-o comunitate foarte bine dacă mă lasă să intru foarte bine dar nu eu nu o să fac niciodată eforturi să, ca să îmi fac mie rău să intru în grupul respectiv, niciodată și atunci când se vine cu
2: anumite replici, când se, 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 se oarecum se încearcă anumite răutăți Tocmai pentru a te determina, să te apuști de acele vicii și a te integra oarecum în rândul lor. Cum te raportezi în momentul în care acele lucruri se întâmplă,
0: acele lucruri vin asupra ta?
2: Care e atitudinea ta?
0: Aici deja iar este vorba de maturitate. Deja ajungi la un nivel în care nu te mai interesează. Dacă aici deja trebuie tu, ca persoană individuală, să gândești dacă merită. Știți? Nu nu cred că nimeni ar trebui să facă așa ceva doar ca să fie în rând cu lumea. Știți? Nu simt nevoia. Chiar nu simt nevoia de așa ceva.
2: Foarte frumos. Foarte frumos. A fost întotdeauna așa tu, bineînțeles, acum ai aproape 20 de ani. Dar în momentul în care aveai 15 ani, 13 ani...
0: Aveai aceeași gândire? Da. Să fiu sincer, da, pentru că și când eram copil, întotdeauna mi-a plăcut să stau lângă oamenii mari. Întotdeauna mi-a plăcut să, să ascult povești, reale, înțelegeți? Niciodată nu mi-a plăcut să stau cu copiii. Fac și copil- cu copilăria. Mea. De a a fost... cu tine. Da. Deci e, și eu în copilăria mea Da, mergeam cu bicicleta Mai jucam un fot, mai nu știu ce Dar niciodată nu am, am simțit, Nu am simțit nevoia că Fac ceva productiv Deci e, Am fost Că așa a trebuit În septembrie toată lumea Au mers în club Am fost în club o singură dată N-am mai fost de atunci niciodată N-am mai fost N-am simțit nevoia Nu, nu am simțit nevoia Sunt alții care se duc Luna, iercurea, vinerea și iară lunea, iar lunea, iercurea și vinerea eu am simțit nevoia, din septembrie a fost destul n-am mai avut nevoie, am văzut, am văzut ce tip de oameni sunt n-am avut ce să iau de acolo, deci uh, iară mă întorc la nivelul de maturitate, pentru că ca să poți să te dezvolți ca persoană, trebuie să stai pe lângă oameni care întotdeauna sunt mai buni decât tine, ca să poți să înveți. Degeaba stai cu persoane care n-ai ce învăța de la ele. Trebuie întotdeauna să stai cu persoane care poți învăța, poți să te dezvolți tu personal. Are sens. Are
2: sens și aici din, din nou Rezonez cu tine pentru că, într-o oarecare măsură, la fel mi-am petrecut și eu această perioadă a adolescenței și eventual a, așa zisei, maturități, you know, uh, maturitatea precoce, mm. dacă poți să o numești. Da. Așa. Și cred că e un, e un pilon foarte puternic, e ca o ancură care te ține pe drumul, eu cred că te ține pe un drum oarecum cumpătat, ca să nu folosesc da. alt cuvânt da. în viață. Acum trăind printre studenții engleși, mă gândesc că avem și colegi români, studenți români alături de tine la această facultate. Aș vrea să vedem care dintre cei doi, cele două categorii, care sunt mai mai silitori. Studenții români sau studenții engleși?
0: De exemplu, la mine în curs nu. La cursul de arhitectură mai este o singură persoană, dar asta iară depinde, știți? Uh, nu pot să fac diferențe Între români și englezi Că sunt persoane care vin Să facă facultatea Dar ca să vadă feeling-ul De student life Majoritatea, foarte mulți Vin după colegiu Au 18 ani Și vin la facultate Doar ca să Să aibă libertatea asta de care vorbeam Acum Sunt altă categorie de studenți care vreau să facă ceva cu viața lor și atunci ia să mai focusați pe studii, dar um, nu aș face, nu cred că este diferență între englezi, români, pachistanezi, chinezi, habar n-am. cât sunt, înțelegeți? Deci um, părerea mea este că sunt două categorii, cei care vreau să învețe și cei care nu vreau să învețe. Cei care vin pentru student life.
2: Cum vezi tu peste ani de zile această. Am putea să o numim clasificare. Cei care vin la facultate pentru a face ceva cu viața lor, muncesc din greu, sunt silitori, sunt serioși. Și ceilalți care oarecum iau lucrurile. privesc lucrurile dintr-o altă perspectivă. Întâi de toate, pun pe primul loc distracția lor. Își deci folosesc libertatea doar pentru a căpăta distracție. Hmm. Cum vezi tu aceste două categorii peste 10-20 de
0: ani? Eu o iau pe altă parte. Dacă te distrezi acum, peste 10 ani te mai poți distra, dar oportunitățile care le ai la vârsta asta nu se să le mai ai. Dacă studiezi acum, te poți distra și peste 10 ani, și peste 20 de ani, și 30, și 40, și cât a trei bună Dumnezeu să te lase pe pământ. Deci, părerea mea este că mai bine înveți acum și tragi stare și după aia ai timp să te relaxezi și să te distrezi.
2: Foarte frumos. Foarte frumos și ți-am zis și cu riscul de a mă repeta, o zic din nou. Mi se pare formidabil că această maturitate și totodată înțelepciune, am putea să o numim, vine de la o vârstă atât de fragele. Eu cred că o să fie, o, să fie un, o parte care va cântări foarte mult în viața ta. Peste 20-30 de ani, dacă rămâi pe acest curs...
0: Să dea bună Dumnezeu!
2: Eu că cred că vor fi... Va fi o altă destinație, total diferită de față de cei care în momentul de față își ocupă timpul cu distracția, pentru că, vezi da. tu, trebuie să fie din păcate și oameni care, e, mă rog, merg pe altă direcție, da. oricât ai vrea, oricât ai vrea, oricât ți-ai dori ca toți să fie la fel și dacă te uiți la mâna ta, deci nici măcar propriile degete nu au aceeași mărime. Și atunci da. e inevitabil că sunt diferențe și da. în rândul oamenilor. Da. Trecând peste asta, la finalul studiilor de arhitectură, cum te vezi peste 20 de ani? Sau peste 10 ani te vezi profesând și practicând arhitectura? Fie aici, fie în țară?
0: Păi asta e, e o perioadă foarte lungă. Deci în aceste 10 ani se pot întâmpla foarte multe. Dar în principiu da, m-aș vedea arhitect uh, Acum în țară sau aici, nu știu încă Dar uh, cu arhitectura te poți duce oriunde Și domeniul asta de arhitectură, el întotdeauna e bazat pe traveling, Deci ca arhitect uh-huh. Poți să fii bazat în mai multe sedii Poți să fii în Germania, în Austria, în Spania deci e, e un domeniu care nu e bazat într-o singură parte. Îți place să călătorești? Îmi place, da. Acum, acum încet, încet, acum mi-am luat și eu permisul de vreun an și ceva. mi îmi place să conduc. Acum cu facultatea n-am prea mai reușit, că mașina am ținut-o la părinți. Dar acum, că mă întorc acasă în Scarborough, de abia aștept să mai conduc, să mă mai flim și eu, să mai văd lumea. <laughs> cred că o să ai timp.
2: Cred că să ai timp și pentru aceasta. De ce te întreb? Mulți dintre noi avem oarecum. ne place să călătorim, dar ai acea rezistență la schimbare, pentru că vezi tu, mergi într-o climă diferită, trebuie din nou să-ți iei oarecum să te organizezi cu pachet, cu bagaje, cu vestimentație cu... și atunci multă lume, ok, și-ar dori, dar unii au o reticență și nu toți au această deschidere. Uh-huh. Sunt unii oameni care imediat își au o valiză și pot să meargă mâine în Dubai, mâine pot să fie în New York, uh-huh. pe când sunt unii care... Care vreau să stea într-un singur da, loc. Da, sunt oarecum da. mai stabil, Hai putea asta. Da, înțeleg. Deci să nu faci parte din categoria asta, ești acum... un pic mai...
0: Fac și eu un pic Cred parte. și vârsta. Na, no, și... și vârsta. Da, acum fac și eu un pic parte din chestia asta cu schimbarea, că nici eu nu sunt... Mi-a fost un pic greu când m-am mutat aici, dar ce ce mi-a făcut foarte bine a fost că... Și primul principiu pentru care am ales să vin aici la facultate a fost că e biserica. Chiar dacă părinții mei sunt la departare, aici venind în fiecare duminică, am fost alături în comunitate, alături de părintele Adrian, de părintele Ciprian... Și după aia cu școala, știți? Deci, într-un fel, mă simțeam, mă simt ca într-o familie, o o a doua familie. Aici suntem ca o a doua familie, știți? Te
2: simți protejat, te
0: simți ascultat. Da. Și asta cred că m-a și ajutat la schimbare. Dacă era să merg în Birmingham sau în Newcastle, cred că mi-era mai greu, pentru că nu aveam pe nimeni dar aici având prieteni și cunoștințe cred că m-a ajutat foarte mult ca să mă pot acomoda în liț.
2: Mi se pare mi se de dreptul fascinant. Mi se pare fascinantă toată povestea asta pentru că la fel cum am zis și nu toți tinerii nu toți tineri au aceste au aceste maturitate, în gândire și această aplicare. Și chiar aș vrea să, să ne aplicăm un pic către credința ta și să încercăm să încercăm să disecăm dacă am putea spune de unde atâta devotament, de unde atâta, atâta dragoste? Cum îl simți tu pe Dumnezeu?
0: Păi iar mă reîntorc la părinți. Noi ca familie am avut multe încercări. Nu într-un detalii, dar Um, fără Dumnezeu Nu am fi reușit Înțelegeți? Deci în, De-a lungul anilor Am realizat Că um, Fără Dumnezeu Nu poți face nimic Poți să ai tu averi Poți să ai tu bani Poți să Fără credință n ai cum Nu poți să ai fericire.
2: Dar cum simți tu? Cum simți tu credința? Cum simți tu, dacă ai putea exprima în cuvinte legătura ta cu Dumnezeu?
0: Îl am pe umărul meu drept. Întotdeauna. Știți? Și și când am greutăți, le iau ca atare. Înțelegeți? Dumnezeu nu îți dă încercări care nu le poți duce. Întotdeauna Dumnezeu îți dă o încercare ca să te întărească. nimic nu a fost întâmplător nici cu venirea mea aici, în Anglia Înțelegeți? Dacă dacă era să rămân în țară făceam liceu de muzică da, ajungeam poate mă duceam la cu siguranță mă duceam la conservator dar am mers pe altă parte Știți? Dumnezeu întotdeauna are un plan cu fiecare și nu te pot spune împotriva Lui. Crezi
2: în destin? Sau crezi, adică crezi într-un destin gata scris, deja stabilit de către Dumnezeu, iar tot ceea ce faci tu, vrând nevrând, în viața ta, ajungi să îndeplinești. Bineînțeles, tu, având liberul arbitru, te mai poți abate
0: uh-huh. prin
2: deciziile tale. Da. Dar... Într-o oarecare măsură și abătându-te și făcând acele curbe și acele deraieri de la la linia ta dreaptă către destinul tău, într-un final să ajungi tot în același loc. Crezi că avem un destin gata scris sau gata stabilit de către Dumnezeu? Sau crezi că fiecare om, prin propriile sale alegeri, își
0: creează destinul? Eu cred că Dumnezeu are un plan, dar... Dumnezeu nu-ți poate împlini planul ăla dacă nu faci și tu partea ta. Știți? Deci, Dumnezeu poate să vrea să te faci cântăreț, dar dacă tu nu pui muncă, nu înveți, nu studiezi, nu ai cum să ajungi acolo. Așa și la mine, la arhitectura. Dumnezeu poate să-și dorească, Bă, Vlad, în 10 ani o să fie arhitect." Da. Dar ca să poți să ajungi așa, trebuie să studiezi, trebuie să stai, nopți, nedormite. Și nu, eu, da. Nu un deci preț și mulți să nu se dispuși, da. da.
2: dispuși să plătească acel preț. Da. Pentru că toți se așteaptă și majoritatea, mai ales în secolul 21, observe asta din ce în ce mai des în Totul societate. Totul de gata. Totul de gata. Da. Și eu cred că ăsta e cel mai mare handicap, între ghilimele, uh-huh. pentru un tânăr. În momentul în care tu ai pornit în viață cu așteptarea să-ți fie totul dat pe tavă, da. eu cred că tu ai pornit pe o cale sigură către eșec.
0: Da. Păi, sunt multe cazuri care deja se știu. O părinți care cumpără la copil la 18 ani mașini de 100.000 de euro sau ce știu eu ce, și atunci copilul ăla la ce, la ce mai aspiră el să facă? Dacă o primi deja mașina aia la 18 ani, la 30 de ani, numai ce să iei, avion? Corect, corect. Totul începe de la bicicletă și se duce la mașină și așa mai departe.
2: Cum te ai crește, bineînțeles, un exercițiu de imaginație, dar cum te-ai raportat tu, în viitorul apropiat, cum te-ai raportat tu la propriul copil în momentul în care acesta ar veni la tine și ți-ar cere diverse lucruri, încă de la o vârstă fragede. Tu cum te-ai raportat? El ai acordat pe baza meritului? Sau i acordat doar de dragul de i face pe plac?
0: Nu, no, nu pe bază de plac. Nici, nici pămeneală. Eu primul telefon l-am avut la 12 ani. Telefonul care mi l-am luat, l-am luat că mergeam, mergeam cu crucea la noi acolo în zonă de băbotează, Se spuneau îngerași. Erau, eram doi băieți înaintea lui părintele, care când mergeam să sfințim casele de băbotează. Și eu, cu banii care am făcut atunci, așa mi-am luat primul telefon. Deci, din munca mea. Pentru că um, eu sunt de părere că trebuie să muncești ca să poți să te bucuri de acel lucru. Dacă l iei de-a gata, nu o să te bucuri de el. O să zici, te plicțisești după, de el. După, după două trei zile, deja... Adică atât de des auzim lucrurile
2: astea și totuși vedem oameni și alături de noi, chiar și din rândul celor apropiați, care continuă să facă același lucru. Adică dau copiilor, de multe ori le dau aceste lucruri, tocmai pentru a avea un moment de liniște. Ia o consolă, ia o tabletă, ia un telefon, îl lasă cu orele în șer la televizor, doar pentru a avea un moment de liniște. Dar ei nu înțeleg că acea liniște vine cu un preț. Da. Iar acel preț îl vor încasa când copilul va avea 18-19 ani și cumva este matur. Atunci o să vezi că nu e pregătit absolut deloc pentru viață. Aș putea chiar să spun că cei care au fost crescuți în modul tău, adică în modul în care te-au crescut pe tine, părinții, nu ți-au dat acel telefon de gata. Ai muncit tu, ai depus tu un efort așa cum ai putut și te-ai descurcat tu, la fel și în viața mea a fost și atunci altfel te raportezi în viața și când vine un copil de asta alături de un copil care a primit totul de gata, ce șanse crezi că o să aibă copilul la care a primit tot de gata? Da. Deci părinții nu-și dau seama că, practic, tu, în loc să-ți ajuți copilul, tu îi creezi, îi creezi un dezavantaj. Un dezavantaj care îi va crea probleme serioase mai târziu în viață.
0: Da, dar acum chestia asta iarăi cu două tăișuri, știți? Părinții din ziua de azi, acum ei probabil nu au avut la vârsta lor și ca să mulțumească probabil ego-ul lor, fac asta pentru copii. Ca sunt, să... sunt, și
2: astfel de cazuri și eu sunt tată, dar eu nu am simțit niciodată această nevoie.
0: Uh-huh.
2: Nu am simțit niciodată această nevoie pentru că ți spun și nu că aș fi o tată de ani de zile, fiul meu cel mare domenic are trei ani, dar de multe ori un copil îți spun, dacă ar fi să aleagă între timpul petrecut cu tine și o jucărie de pe raft, uh-huh. copilul ar dori timpul petrecut cu tine. Da. Pentru că orice copil, în momentul în care țipă, în momentul în care. Doar pentru că noi, adulții, cumva, suntem incapabili să-i mai auzim. Ești da. atât de stresat cu munca și cu mie de alte lucruri încât e, îi abandonăm, am putea spune, în fața televizorului, în fața tehnologiei.
0: Da.
2: Ei, și asta vine cu un dezavantaj mai târziu în viață. Bineînțeles, nu e cazul meu. Dar observi. Observi, da. Observi. Observ, da. observ. Asta ca o paranteză. Pe repede înainte, aș vrea să discutăm puțin și despre a, acest mindset din rândul studenților de aici, din, din Anglia, mai ales din, din rândul celor de la arhitectură, uh-huh. studenți cu care ai de face zilnic. Există un mindset aparte al studenților englezi. Există și studenți de la care îți găsești inspirație, te motivezi, vezi că sunt silitori, sunt muncitori, sunt serioși?
0: Da, acum, deci... Iar revin, nu este diferență între englezi și alte nații. Diferența între cei... Difer, marea diferență este cei care vor să muncească, care vor să facă ceva cu viața lor și cei care fac minimul doar ca să treacă și cei care nu mai vin așa. Înțelegeți? Deci eu, de exemplu... M-am împrietenit și cu studenți din anul meu, dar am încercat, cum am, v-am spus, cu oameni mai maturi din copilărie. Ei bine, tot așa, eu m-am împrietenit cu studenți din anul 2, anul 3 și de la master, pentru că la noi, aici la facultate, la Leeds Beckett, avem posibilitate avem un spațiu foarte mare în care suntem toți anul 1, 2 și 3 și după aia masterul deci avem oportunități să vedem diferite opinii a studenților din diferite timpuri cum ar veni din cariera asta ale arhitecturii și asta vreau asta, deci asta cam ar fi eu tot așa încerc să mă împrietenesc cu cei care sunt mai buni decât mine ca să pot să învăț de la ei. Deci, deci pe scurt, acest ar fi secretul lui Vlad În da.
2: Întotdeauna înconjoară și nu e un secret, este un principiu da. de viață bine cunoscut, însă puțin îl aplicăm. Înconjoară-te întotdeauna de oameni mai inteligenți ca tine. Da. Doar așa vei putea crește. Da. Așa. așa te vei putea dezvolta. Deci, pe scurt, eu... Și pentru cei care ne ascultă, nu există un mindset al studentului englez. Eu cred că ceea ce face diferența în cele din urmă, indiferent de naționalitatea pe care o ai, e modul în care ai fost crescut, da. dacă ai acea foame pentru a reuși în viață, da. Da? și dacă ai primit totul de gata și atunci ești relaxat și nu mai ai nicio motivație să te depășești, să reușești, să, să fii unul dintre frontași, să-ți faci treaba pe care o ai de făcut în acel moment al vieții tale. Da. Deci,
0: pe scurt, asta ar fi. Da, asta. Deci, muncă. Muncă, muncă și iar muncă. Păi, n-are rost să spun de câte ori am sunat pe mama și flângeam că nu mai pot, că vai, că vai. Dar m-am lăsat. Și așa, asta a fost și când m-am mutat aici. Eu când m-am mutat în 2018, n-am știut o babă de engleză. Deci, nu ai știut? N-am știut nici un pic de engleză. Hello și... Am atât și ok, atât a fost tot. Eu când m-am mutat aici am avut 15 ani. La 15 ani aici ești la secondary school, te bagă, și ești în anul 11. În anul 11, la sfârșit, se dau, cum ar veni, evaluarea națională la noi în țară, dar aici evaluarea națională face parte din 20 și ceva de examene, care consistă în științe, matematică, engleză, geografie, IT și mai jos altele opționale. În cazul meu, eu le-am cerut să mă lase cu un an mai în spate. Deci am început din anul 10. Și în anul ăsta, care l-am avut la dispoziție, am reușit să trec toate examenele cu zero engleză. După un an. Și erau colegi englezi care au dat o îmbară. Englezi, nativi. Deci, iară ne întoarcem la chestia de a munci și a da cât poți de mult. Și după aia am ajuns la colegiu unde am studiat artă, grafică și muzică. Am făcut două cursuri de muzică. Acolo am avut oportunitatea să cânt pe scenă, să am fost introdus și într-o... în muzica de jazz, de rock, acolo, la noi în țară, la liceu, acolo am fost mai mult, mai pe, cam pe clasică, nu ne-a prea lăsat să mergem noi în alte părți. Și acolo am avut și oportunitatea să... joc într-un musical, piesă de teatru muzical. Regizorul, știind că cant la pian, a vrut în prima fază să să cânt la repetiții, să acompaniez. Și zis ok. Dar după ce am venit la primul meeting, a zis, hai da și tu audiție. Și a zis, M-am dus la audiție, am cântat o piesă de la Mizerabili, așa, și după o săptămână vine rezultatul Rol principal, Gomez Adams Din Adams Family Dacă ai auzit pe vremuri mm. Și Eu nu aveam nicio treabă cu Cu actoria Nu știam, m-am dus pe scenă Și mă plimbam ca Un bezmetic Nu aveam niciun nicio, sens Înțelegeți? Dar chestia asta se leagă cu arhitectura Pentru că Când ești pe scenă Ai un spațiu și în spațiu ăla tu trebuie să dezvolți un personaj. Și am avut șase luni de zile. No, în astea șase luni de zile am început să, să gândesc ca personajul. Să gândesc unde s-ar duce, ce acțiuni ar face și cum le ar face. Și asta, această oportunitate m-a ajutat să înțeleg și mai mult arhitectura. Pentru că Într-un spațiu mic, poți face o viață de om.
2: Deci, într-un spațiu mic, poți face. Da. Poți construi o viață de om. Da. Cred că așa încep toate lucrurile. Toate lucrurile moare. Dacă oricum, te uiți înapoi pe șirul evenimentelor, momentul începerii a fost mic. Da. A fost mărunt. Da. A fost o sămânță, am putea spune. Da. <laughs> Vlad. Iată, ai 19 ani, te vezi, sau cum vezi tu, România, peste 20-30 de ani. Crezi că ne facem bine, ca țară,
0: ca și sistem politică? Și nu numai. Acum, părerea mea este că, încet, încet, cu treabă bună, vine tineretul din spate. Da, mai sunt persoanele care tot trag în jos România, da, nu o să mai dureze mult. Nu mai poate dura atât de mult. Deja au trecut 30 de ani.
2: Mai bine de 30 de ani. Dar mulți sunt oarecum descurajați și zic ok, va veni tineretul, dar acel tineret este, de fapt, tineretul familiilor sau claselor politice actuale.
0: Da, acum... nu știu ce să zic E, e e un subiect dificil pentru că nu nu știi ce poate să aducă tineretul, dar de exemplu am văzut că sunt foarte mulți tineri care au fost în străinătate și au venit înapoi și au intrat în politică ca să implici, să impună ce au văzut în străinătate deci totuși Este un început O schimbare în bine O schimbare O sămânță O sămânță
2: Da Vom vedea peste ani și ani Ce va răsări Timpul le rezolvă pe toate Eu sunt de părere că Schimbarea începe cu noi Cu siguranță Schimbarea începe cu noi Și dacă vrem o țară mai bună Vrem un mediu mai bun Vrem o comunitate mai bună Acolo unde suntem Cred că întâi de toate Noi trebuie să ne creștem Ca și persoane și cred că, prin propriul exemplu, vom, vom pune umărul la schimbarea societății, așa cum ne dorim cu toții. Pentru că, vestul de multe ori așteptăm să se schimbe, dar noi nu facem nimic. Da. Noi nu facem nimic și tot arătăm către cineva. Cu degetul. Arătăm cu degetul și căutăm să dăm vină.
0: Da. Nu. Deci noi, de la noi vine schimbarea, noi trebuie să încercăm. Asta nu înseamnă că o să și reușim, dar întotdeauna încercarea arată putere. Spunea Părintele Adrian, pe care îl salut pe această cale,
2: tinerii noștri sunt ambasadorii României și fiecare dintre noi suntem ambasadorii României. Iată, noi suntem... Suntem peste hotare, da, suntem plecați. Ca noi sunt mii, sute, milioane. Iată, astăzi, 2023, avem milioane de români plecați în diaspora. Și atunci, fiecare dintre noi suntem un ambasador al României. Da. Și prin modul în care noi ne trăim viața, modul în care noi ne purtăm în societate, noi ne reprezentăm țara. Acea, a, această, această modalitate de comportament a noastră este, de fapt, imaginea României pe care noi o afișăm. Fie că e bună, fie că e rea. Fiecare și o asumă. Da. Vlad, dacă ar fi să transmiți un mesaj, tinerilor de vârsta ta, celor care poate urmăresc acest podcast și zic ok, bine, Vlad are aplecarea către credință, eu încă nu l-am descoperit pe Dumnezeu, nu am această aplecare și nu am alături de mine pe oamenii de vază pe care el îi are, iată, Părintele Ciprian, Părintele Adrian și mulți alții care oameni de valoare care sunt în, în, în cadrul bisericii și nu numai... Și atunci, dacă ar fi să lași un mesaj acestora pentru că poate ei se uită la tine și zic ok, și eu aș vrea să-mi schimb viața, și eu aș dori să fiu mai serios, să fiu uh-huh. un, un student mai bun, dar iată că nu e atât de ușor și nu pot renunța la anumite vicii pentru că atunci nu o să mai fac parte din acest grup. Un mesaj de împuternicire pentru a-ș, a-și înțelege uh, propria valoare, a se iubi pe sine și a înțelege că deși poate vei fi exclus din acel grup, chiar dacă va fi să rămâi singur, asta nu înseamnă că tu, ca și om, nu mai ai valoare. Deci dacă prețul pe care trebuie să-l plătești pentru a renunța la acel viciu, fie că ești încătoșat de droguri, fie că ești încătoșat de de tot felul de alte vicii, dacă prețul pe care trebuie să-l plătești este excluderea din acest grup, însă tu dorești să o faci pentru a te elibera, care ar fi un mesaj de împuternicire tocmai pentru a încuraja acest acest lucru?
0: Păi, iarăși, revin la prieteni. Eu... Prieteni am foarte puțin, îi pot număra pe degete, pe degete îi număr. Cei mai importanți prieteni sunt părinții, familia. Și părerea mea este că dacă vrei să faci ceva cu viața ta, trebuie să muncești. Apoi cum muncești, numai să muncești. Deci nu poți să aștepți să vină toate de la sine. Dumnezeu te ajută, dar nu-ți bagă în pungă, știți? Dumnezeu îți dă tărie, îți dă tărie să continui, dar El nu poate să te ajute să facă treaba pentru tine. Deci, uh, va trebui să faci sacrificii, da? Sacrificiile sunt un lucru primar ca să poți să te dezvolți personal, Um, și prietenii, prietenii care ai acum, poate peste 10 ani, nici nu o să mai ai. Deci, um, nu zic că nu se nu faci, să nu ai distracție. Trebuie găsit un echilibru. Deci, trebuie găsit un echilibru nici prea către studii, dar nici în cealaltă extremă. Uh, dar, uh, în uh, în legătură cu prietenii, prietenii care acum poate nici nu o să mai fie prieteni cu ei peste 10 ani. Deci trebuie să, trebuie să te gândești la tine. Cum poți tu să schimbi lumea? România, cum ar veni? Că ne întoarcem la România. Deci dacă de la noi nu vine schimbarea, nu are cine să ne-o facă pentru noi. Nu n-o să fie nimeni acolo pentru tine să zică Hai Vlad, fă! Dacă tu nu ai bunăvoința, nu are cine să o facă pentru tine.
2: Atunci, curaj, aveți încredere în voi, se poate. Iată Vlad aici pe față, este un exemplu. La fel ca el sunt și alții. Așa că ține doar de voi să vă puneți viața în ordine, ține doar de voi să deveniți serioși și să luptați pentru visele voastre, pentru că, la fel cum spunea și Vlad, prietenii care i-ai astăzi sau care dorește să-ți-i faci, poate peste 10, 15, 20 de ani nici nu vei mai ține legătura cu ei. Bineînțeles, nu este vorba despre despre prieteni în în modul negativ, însă este vorba despre despre tine, este vorba de a avea încredere în tine, a te iubi pe tine și a-ți căuta întâi de toate binele. Binele personal, dar nu în mod egoist. Nu în mod egoist. A fost despre tine. Sunt Marius Apostol. Până data viitoare, Toate cele bune. Vlad, îți mulțumesc tare mult.
0: Cu mare drag. Pe curând. Da, îmi ajută.